0: Cuando la gente mira mis fotografías, quiero que se sientan igual que cuando leen por segunda vez una línea de un poema. Robert Frank Muy buenas tardes, estás en Radio Círculo, la emisora digital del Círculo de Bellas Artes. Es miércoles y son las 8 de la tarde. Y por fin, tras mucho tiempo de silencio y repetición, aquí y ahora regresa a las ondas Ojo de Pez. Y eso significa que aquí ahora arrancan 30 minutos de radio dedicados al arte menos sonoro de todos los tiempos, la fotografía. En este espacio suenan entrevistas, reportajes, debates y conversaciones de todo tipo en torno al mundo visual, junto a aquellos y aquellas que conviven delante y detrás de la cámara. Y regresamos a las ondas de Radio Círculo, aunque no a la quinta planta del Círculo. Los estudios de la radio aún siguen cerrados, por lo que ya sabemos todos, así que hemos bajado de la quinta planta del Círculo de Bellas Artes hasta un sótano, el estudio sótano de la Fundación Nadine, que nos da este espacio maravilloso para seguir hablando de fotografía y dejar al fin de repetir programas. Y para eso me acompaña hoy Profesor H., una de las voces del podcast Monos con Pistolas. Hablaremos sobre fotografía y literatura. A ver qué surge. Para cualquier duda, consulta o sugerencia, como siempre me tenéis detrás del correo radio.ojodepez.com y de arroba radio Ojo de pez en Instagram y Twitter. Soy Luisa Gregorian y aquí empieza Ojo de Pez.
1: Nothing kind of hit me today, I looked at you, wondered if you saw things my way.
0: Muchos escritores empezaron sus andanzas narrativas desde la imagen. ¿Qué les pudo atraer del acto fotográfico? Para responder a esta cuestión, Profesor H., una de las voces del podcast Monos con Pistolas, que sabe mucho de literatura, y yo, Luisa, vamos a tirar de la ayuda de Ariana Bassiani, autora del reportaje de Coetcha Cortázar, los escritores que dispararon la cámara. Muy buenas tardes, Profesor H., muchísimas gracias por salvarme la vida,
2: bueno, por salvarte. Hasta que esto no acabe, me, no sabes si te he salvado o te he ahogado.
0: Yo confío en ti. Creo que me vas a salvar. Hagas lo que hagas, aunque me ahogues, en estos momentos me salva Bueno. <risa> pues, si te parece, vamos a hacer un repaso juntos de la relación que dicen por ahí que hay entre fotografía y literatura.
2: Bueno, vamos a intentarlo al menos. Yo estoy más cómodo normalmente en el mundo de la comedia, del humor, hablar así tan serio. Voy a intentarlo. <risa>
0: Pues quien quiera comedia y humor, lo mejor que puede hacer es cambiar ahora mismo, apagar esto de ojo de pez y ponerse a buscar monos con pistolas y escucharles a ellos.
2: Que le acaben primero este, ¿no? Vamos a respetarnos.
0: <risa> pues allá vamos. <risa> La fotografía y su relación con el lenguaje, la verdad y la representación, así como el vínculo con la literatura, son algunas de las razones por las que muchos escritores cayeron a sus pies antes de entregarse únicamente a la palabra. En las páginas del libro de fotografías Retratos de Infancia del Nobel de Literatura Coeche, Vemos que el autor coqueteaba con la imagen antes de llegar a consagrarse como novelista. Sus primeras fotografías revelan esa necesidad por narrar el presente, por retratar situaciones cercanas a su vida personal, reflejar ese instante decisivo para apretar el obturador, como diría Henry Cartier-Bresson.
2: Pero coeche no es el único escritor que se ha rendido a la fotografía y ha descubierto en ella las primeras formas de encontrarse con el arte al disparar el obturador y plasmar la imagen captada en sus ficciones. El escritor de Will, Tom Sharp, se desarrolló como fotógrafo profesional antes de dedicarse a la escritura. Sharp creía que era mejor fotógrafo que escritor porque siempre quería fotografiarlo todo.
0: Aunque menos profesional que Sharp, el mexicano Juan Rulfo también demostró dotes como fotógrafo. La niebla de Comala en Pedro Páramo era tan real en la novela porque quizá había pasado por el lente de su cámara. La obra de Rulfo, fotógrafo, comprende más de 6.000 negativos encontrados en las cajas de zapatos del escritor, y un comentario de Susan Sontag que lo ratifican en el ámbito cultural. Juan Rulfo es el mejor fotógrafo que he conocido en Latinoamérica, dijo.
2: También los escritores de la generación Beat estuvieron influenciados por la fotografía. Mientras Louis Foguer y Robert Frank fueron los grandes fotógrafos de estos años, Allen Ginsberg era el único que aullaba dentro de las poesías al mismo tiempo que saboreaba las aguas de la imagen. Las fotografías de Ginsberg se produjeron durante dos periodos. Antes de hacerse famoso con aullido, cuando sólo capturaba las imágenes de sus amigos, especialmente de Kerouac, demostrando su atracción por él, y posteriormente, luego de ser famoso, fotografías documentales que al revelarlas y ampliarlas, escribían en ellas lo que ocurría antes de apretar el obturador. Estas instantáneas celestiales, como el poeta las llamaba, eran una herramienta para lograr imágenes más alegóricas, captando el testimonio del presente y su representación.
0: Patty Smith es otra narradora que fotografía. La artista ha llevado durante toda su carrera su cámara con ella, captando no solo los inicios de su carrera, su cotidianidad o sus giras, sino también su amistad con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. Smith adopta un enfoque sin pretensiones, usando la acción de apretar el obturador como vía de escape para encontrar lo íntimo.
2: Por su parte, el escritor argentino Julio Cortázar fue un gran amante de la fotografía y no dudó en captar imágenes e incluirlas en algunas de sus novelas. Junto a la fotógrafa y activista Carol Dunlop, Cortázar escribió Los astronautas de la cosmopista, ese juego narrativo donde se narra el viaje a través de la autopista del Sur a bordo de una Volkswagen Combi Roja desde París a Marsella. El argentino no solo incluyó fotografías en este libro, también en uno de sus cuentos, Las babas del diablo, indagó formalmente sobre la fotografía, relatando la relación de la imagen y la representación dentro de la ficción.
0: Al igual que Cortázar, el escritor y fotógrafo norteamericano Cole indaga en sus ensayos sobre cómo la fotografía es el punto de partida para conceptualizar y reflexionar sobre sus obsesiones. Especialmente, en el libro Blind Spot, narra la experiencia de la que logró salvarse, quedarse ciego a causa de una papiloflebitis, una afección temporal debido a la rotura de los vasos sanguíneos en la retina.
2: Posiblemente tanto Cole como los demás escritores fotógrafos saben que el acto de mirar es limitado, tenemos puntos ciegos, solo podemos ver una pequeña parte de lo que nos rodea. Pero nos queda el consuelo de congelar esos espacios en su totalidad con la ayuda de un agente externo ligado a la cultura, a fotografía.
0: Profesor H, hola otra vez, hola. ahora sí. Vamos a arrancar un poco, vamos a indagar un poco en la relación esta que hay entre fotografía y literatura gracias a esta reflexión de Ariana Baschiani.
2: Mm, sí, al, eh, al, final creo que, eh, al final creo que no solo la fotografía está, está asociada a la literatura, no creo que la fotografía está un poco asociada a todas las artes. Porque al final es una de las artes más asequibles para cualquiera, cualquiera puede coger ahora mismo el teléfono móvil, una cámara de fotos y hacer una fotografía y a la vez es la que nos hace darnos cuenta de la dificultad de, de capturar un momento bello ¿no? como todo el mundo lo puede hacer, podemos ver que no todo el mundo lo puede hacer bien
0: uh -huh. eh, Sí, recogiendo de hecho, recordando el nombre de vuestro podcast, ¿no? monos con pistolas a mí me lleva a pensar en, la, en el experimento que se hizo de monos con cámaras, que es que básicamente gusta una cámara a un mono y te puede sacar una imagen igual de bella de lo que puedo hacer yo. Entonces es cierto que, bueno, que la fotografía tiene esa accesibilidad, eh, ¿no? esa facilidad para todo el mundo, pero ¿qué es lo que puede dar un fotógrafo que no puede dar un mono?
2: Yo creo que en esto de los monos que dices influye mucho lo aleatorio, ¿no? Sería como un cuadro de Pollock, en el que el, el artista deja que intervenga ese factor random, ¿no? El, el random, ¿no? que se si habla tanto, ¿no? Uh -huh. eh, pero que el fotógrafo siempre tiene, tiene que dar su, su punto, punto de vista, ¿no? Al final, cada uno tenemos un punto de vista personal eh, único e indiscutible. No quiere decir que sea bueno, quizás solo nos guste a nosotros, ¿no? Pero todos tenemos un, una visión del mundo muy particular que viene dada desde todo nuestro aprendizaje vital. Y al final creo que eso es lo que tiene que, que intentar darnos un fotógrafo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay de diferente en su visión de la mía? ¿no?
0: Y teniendo en cuenta que tú sabes mucho de literatura y que te has formado bueno. en ello... <risa> ¿cómo ves tú esa relación? ¿En qué dirías que se diferencian y en qué se parecen tanto? ¿En qué no puedes distinguirlas?
2: Yo creo que... Estoy pensando en... Para pensar en la relación, lo que estoy pensando es en escritores que conozco fotógrafos y pensando en esto que te estaba diciendo del punto de vista. ¿no? A mí me parece que estos escritores fotógrafos que conozco muchas veces... O sea, no son escritores que normalmente se dediquen a hacer bodegones, que se dediquen a plasmar la, la belleza de una figura humana, sino que intentan siempre contar historias, ¿no? Creo que están contando historias incluso con la fotografía. Y a veces estas historias no las cuentan con lo que no se ve. Vemos la imagen y pensamos en lo que va a suceder después. O ya no tanto en lo inmediato, sino en toda la atmósfera, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, antes preparando esta maravillosa escaleta que has hecho del programa... <risa> Eh, ahora mismo una de las voces actuales femeninas más firmes y más sólidas de la literatura española Que es Esther García Llobet eh, Que está publicando en Anagrama Que también es fotógrafa y que tiene una cuenta de Instagram Caballo y cigarrillos, creo uh -huh, que se llama
0: caballo y Caballos y cigarrillo, creo
2: Caballos y cigarrillo, que podéis eh, buscar eh, Ella siempre hace una fotografía muy urbana eh, una fotografía inquietante, una fotografía en la que se ve perfectamente su estilo narrativo, ¿no? Yo siempre le digo que, tengo la suerte de conocerla, que tiene un ojo muy personal y que tiene una visión artística y que yo creo que haga lo que haga, se va a mostrar, ¿no? Y, y cuando ves fotografías de Esther, te das cuenta que es una fotografía de dos señoras en el parque, pero que tiene algo que hace que no la pueda haber hecho un mono, por ejemplo, o, ¿no? Entonces sería, pues siempre tiene un punto de vista muy personal, ¿no? Eh, creo que es lo que lo que diferencia un poco a los escritores eh, fotógrafos De los fotógrafos puros y duros, ¿no? Muchas veces los fotógrafos tienen una sensibilidad especial a la hora de, de, de captar, no sé, una cesta de peces Se me ocurre, ¿no? Uh -huh. eh, y tienen el ojo más trabajado en eso, ¿no? Mientras que el, que el escritor está más acostumbrado a contar historias
0: a mí me chirría mucho siempre la frase esa de una imagen vale más que mil palabras porque me parece como aquello de me ha gustado más la película que el libro o el libro que la película, ¿no? O sea, me parece como que son cosas muy distintas y nunca logro entender el sentido de esa frase, nunca he estado de acuerdo con esa frase, ¿no? ¿Qué opinas tú respecto a eso? Pues yo,
2: te, yo tenía un profesor que decía que una palabra vale más que mil imágenes. Porque eh, cuando vemos una imagen, una fotografía, eh, imaginamos el objeto tal cual está representado, ¿no? Bueno, o prácticamente, ¿no? Si es un cuchillo, vemos un cuchillo, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de un cuchillo, si estamos metidos en una trama, por ejemplo, terrorífica, ¿no? O, o de un asesinato o algo macabro, y el autor nos habla de un cuchillo, nuestra imaginación nos va a hacer a cada uno imaginar el cuchillo más terrorífico que hayamos visto durante nuestra vida. Por lo tanto, una palabra puede ser muchas imágenes a la vez. ¿no? Yo creo que son técnicas diferentes, que las dos son insustituibles e imprescindibles, con las que hemos tenido la suerte de crecer todos. Y, y son dos de las artes más asequibles que hay, ¿no? Porque quién no tiene a mano un papel y un lápiz para escribir una historia y quién no tiene a mano hoy en día una cámara para obtener una fotografía, ¿no? Otras artes son más complicadas, pero creo que hoy en día cualquiera puede hacer cualquiera de estas dos... Artes y debe hacerlas, porque al final creo que todos debemos militar con la cultura y que todos debemos de subvertir un poco ese caos que decía Nietzsche que nos invade por medio de las artes, ¿no?
0: Sobre todo porque yo creo que detrás de cada imagen hay mil palabras ya. Mm -hmm. O sea, eso de relacionar de una manera tan estricta a los fotógrafos con lo únicamente visual... Me parece que reduce mucho ¿no? la profesión de un fotógrafo y lo, seguramente lo mismo al revés. O sea, cuando piensas en un escritor, únicamente, si te se lo imaginas únicamente escribiendo, creo que es bastante. le limita mucho, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que es importante. Hay una cosa en común. Al final, antes de hacer una fotografía o antes de escribir, hay que vivir. ¿no? Creo que eso lo tienen en común todos los artistas. El, tienes que vivir para poder contar algo y es verdad que una fotografía bueno igual que una película igual que cualquier arte no cuando la ve el espectador se queda con el resultado pero por supuesto que lleva detrás un trabajo no yo imagino que tú cuando haces una fotografía lo que estás es construyendo toda una historia alrededor de esa fotografía no para que esa fotografía nos lleve a, a, a mil mundos no como tú dices a mil palabras a imaginarnos una historia que es lo que estaba lo que he dicho antes no que hacen algunos escritores por ejemplo, hay otro escritor finalista del Premio Nadal que se llama Rubén Abella eh, que tiene un libro que son sus propias fotografías y sobre esas fotografías eh, construye un relato. ¿no? Creo que era El lagarto verde. Podéis buscarlo en Google que seguramente sepa más que, que yo de memoria. Pero es un ejercicio muy interesante ¿no? el ver cómo, cómo alguien se versiona a sí mismo. ¿no? Primero, toma una fotografía que le sugiere algo y luego a raíz de eso vuelve a desarrollar otra vez la creatividad y construye una historia que no necesariamente tiene que ver con, con lo que vio en su día, ¿no? O que años después le vuelve a, a evocar eso, ¿no? Porque a mí, a mí me... Ahora te voy a hacer yo una pregunta a ti. Uh -huh. Cuando tú haces una fotografía, pasa el tiempo y revisas tus fotografías, ¿cambian el sentido o sigues recordando por qué las hiciste?
0: Totalmente, cambia totalmente. No, me parece también... Muy curioso eso, ¿no? Porque eh, reviso de repente o me encuentro con una fotografía que he podido tomar hace tres años y de repente o descubro que hay otro mensaje o, o soy más consciente de que a lo mejor no, no es que tenga un mensaje de detrás sino que yo le doy no ese mensaje. Según el momento en el que lo mire y lo revise, veo otra cosa. Entonces mm. es, es evidente que es una cosa muy viva también. O sea, la fotografía cambia de sentido según lo que yo viva.
2: Claro, esto sería un poco el, lo que es el, la contemporaneidad, ¿no? Que, que es tan importante el, el receptor de la obra como el emisor, ¿no? Incluso en nuestros propios trabajos. A mí me pasa igual, yo puedo escribir un relato, escribir un texto y lo me ha pasado ya, voy teniendo una edad y me puedo permitir el leer textos de hace 20 años, ¿no? Y, y saber que los escribí con una intención y recibirlos con otra completamente diferente, ¿no? O, uh -huh. No sé, escribir alguna historia de, de de un adolescente muy rebelde o de un joven rebelde y leerlo ahora y decir, madre mía, pobrecillo, está perdido, ¿no? Porque claro, conozco mi trayectoria y he tenido una evolución, ¿no?
0: Esa idea sobre la que muchas veces he reflexionado me ha llevado a la conclusión de que las obras que creamos, no sean fotografías, relatos, lo que sea que salga de nosotros, esas creaciones como que una vez fuera dejan de pertenecernos yo tengo esa sensación, cuando hago una foto esa foto ya deja de ser mía, es como que ya se aleja de mí, ¿no? ha salido de mí, pero se aleja y puede en algún momento determinado volver para enseñarme otra cosa distinta, o sea yo yo la creo, pero ella me enseña, ¿no? Es un poco como como lo con los hijos, yo creo. O sea,
2: con... Sí, es un poco... Yo creo que pasan a ser parte de, de, del imaginario colectivo, ¿no? O sea, imagina, por ejemplo, me viene a la imagen ahora pensando en fotografías, la mítica imagen de Marilyn en la rejilla del metro subiendo la falda, ¿no? Si el autor nos dijera que esa fotografía es suya y que ninguno más ninguna vez más la vamos a poder tener en nuestra imaginación o recordarla o verla, seguramente que como sociedad dijéramos no, 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 no pertenece a todos, ¿no? Mm. Porque es verdad que ha pasado a pertenecer a todos, Esa, tanto esa como tantas otras, ¿no? Al final, el autor, como dices tú con lo de los hijos, da a luz y el niño se va y hace su vida, ¿no? Y muchas veces no quiere saber nada de su padre ni de su madre, de nuevo.
0: Y lo tienes que aceptar, <risa> te fastidias. Sí. Y también aprovechando que sabes mucho también de diseño, aquí profesor H sabe de todo. Sí,
2: bueno, no sé de, no sé de nada, pero sí. <risa> Solo sé que no sé nada, ¿no? porque de verdad sabía.
0: <ríe> qué buena esa. Pues eh, como también sabes de diseño Me gustaría llevarte un poco al terreno de los fotolibros Los libros de fotografía mm -hmm. eh, Yo tengo un dilema muy grande con eso Porque a veces te encuentras con fotolibros Que tienen mucho texto ¿no? Que está la fotografía en un lado Con el texto uh, en el otro lado explicándolo Otras veces te encuentras con fotolibros Que no tienen nada de texto Y a mí como que me produce una inquietud No sé, eh, cuando me planteo digo ¿Yo qué haría? Pues no lo sé. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de diseñador, editor?
2: Hombre, yo, yo sí tengo que maquetar ¿no? o diseñar o estar la dirección de arte de un libro de, de arte en un en la redundancia. Creo que lo primero en un, en un trabajo como este es hablar con el artista. Saber cuál es la intención que tiene a la hora de mostrar su obra. ¿no? Él puede, puede ser muy críptico, puede querer jugar con ese, esa parquedad de palabras, puede querer dejártelo todo o puede pensar que tiene un trabajo muy complicado y que necesita de cierta explicación para ser bien entendido. no eh, Sobre todo yo creo que esto pasa con, con artistas que están empezando, con artistas jóvenes, con artistas que empiezan a publicar sus primeros libros. Yo entiendo que muchos de ellos, bueno, quitando los errores de primerizo, no muchas veces pecamos de querer saber más de lo que sabemos, pero una vez que que ya te has estabilizado, vamos a decir, en tu segundo libro, eh, normalmente lo que quieres es que la gente entienda el por qué estás haciendo algo. ¿no? Y luego, una vez que hemos pasado una línea, una vez que ya tenemos un nombre, que la gente nos conoce, nos podemos volver a permitir la licencia que queramos. no Pero creo que esta es una decisión del artista y que el diseñador, en este caso, lo único que puede hacer es aconsejar desde su sabiduría eh, cómo lo haría él o cómo puede quedar bien representado. Pero tiene que ser una decisión siempre del fotógrafo.
0: Mm. Pensándolo incluso como fotógrafa, muchas veces me cuesta. En trabajos míos propios ¿no? lo intento visualizar y no lo sé. Por eso me genera esa inquietud, porque para entenderlo mejor... No sé si facilito el trabajo realmente con tanto texto explicando, ¿no? Que muchas veces detrás de una imagen hay una historia, pues lo que decíamos, más de mil palabras, ¿no? Entonces, eh, a veces no sé si eso ayuda o, o confunde más. Por eso es muy necesario también el claro. trabajo y el consejo del editor.
2: Me estoy dando cuenta de una cosa y es que estamos hablando de escritores fotógrafos y tú eres escritora fotógrafa bueno, o periodista fotógrafa, ¿no? <risa> es, es decir, sí. también estás en relación con las palabras, también te gusta escribir y también te gusta... Utilizar el lenguaje para contar cosas. entonces mm. Pero yo creo que hay que hacer lo que te salga. Y que si te apetece contar una historia o contar el porqué de una fotografía, ¿por qué no? ¿No? Hay gente también que le da un punto poético. Gente que, que intenta acompañarlo de cosas un poco... De aforismos, ¿no? De pensamientos. O a mí me gustan... Los libros de fotografía me gustan de todo tipo. O sea, Tampoco es que sea un gran experto, ¿no? pero cuando veo un libro sí que sí que si tiene una descripción a veces me paro a leerla, pero sobre todo me, me tiene que haber llamado la atención antes la fotografía para, para para pararme a leerlo. ¿no? Usualmente.
0: Has mencionado antes la imagen, o te ha venido a la cabeza la imagen de Marilyn. Quiero preguntarte si hay alguna fotografía que te haya marcado en algún sentido, que la recuerdes mucho o que no quieras que te la quite su autor, ¿no? que creas que te pertenece, como decías.
2: Pues yo creo que es imposible Bueno, yo creo que rescataría Todas y cada una de las fotos que decoraron Mi carpeta en mis tiempos de estudiantes que ¿no? creas con ellos un vínculo Tanto sea un jugador de baloncesto como una chica En bañador ¿no? Pero yo recuerdo Mucho Una fotografía de Jim Morrison Mítica, uh -huh. que es la portada de Creo que de un disco de The Doors En el que sale con los brazos en cruz Y que siempre me parecía un poco No sé por qué lado Cierta relación con Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Porque el pelo largo, ese punto hippie, un hombre tan guapo, ¿no? Porque era muy guapo, ¿no? Poeta, artista, ¿no? Y, y a mí es un personaje que me obsesionó durante mi adolescencia, ¿no? Me parecía un icono personal, casi. Y, y esa fotografía que estuvo en un póster en mi casa durante mucho tiempo es una fotografía que, que, que puedo imaginarme, cerrando los ojos, la puedo ver perfectamente, ¿no? Pero hay muchas, ¿no? Recuerdo el beso. El beso este, de esta fotografía Ajá. de la Segunda Guerra Mundial, que sale un marinero besando a una mujer y que, sí. y que luego cuando hemos ido leyendo la historia de la fotografía parece que incluso es casi una violación, ¿no? Que el chico la quitó el beso, fíjate algo tan mal visto hoy en día, ¿no? En, pero que en aquella época era algo tan habitual. O sea, son muchas las fotografías de... Me gusta mucho la fotografía, será porque soy de ciudad, la fotografía urbana, ¿no? Más que el paisaje, me gusta ver a la gente, me gusta que me cuenten historias. Eh, me gusta mucho Robert Duisno en Francia, creo que eso, joven Nigne, eh, que, que precisamente tiene otra fotografía muy famosa de, de otro beso, ¿no? que no es el que yo estaba pensando, que son fotografías urbanas de París, después de la guerra. No lo sé, tampoco, tampoco, es verdad que, que según vas creciendo te vas dando cuenta de todo lo que te falta por estudiar. Y creo que si tuviera otra vida extra, pues a lo mejor dedicaría más tiempo a, a ver fotografía, ¿no? De momento, o en esta solo me ha dado tiempo para disfrutarla, no, no para estudiarla
0: la intención que hay detrás de la fotografía es más bien disfrutarla más que estudiarla. Así que tú disfruta mejor. Eh, me parece muy curioso que todas las fotos que has dicho, ¿no? O sea, son estas fotos icónicas que todos tenemos en la cabeza. O sea, claro, me lo dices y nada más decírmelo ya me viene a la cabeza. Es como que la tenemos grabada. No sé si su sucede esto con algo sonoro. Quizá, bueno, con música puede pasar.
2: Con, bueno, con música pasa y yo creo que con literatura también. Desde... en un lugar de la mancha... Como muy típico, ¿no? A, hay muchos poemas que han pasado al imaginario colectivo y, y que son parte de todos y que simplemente los oímos y nos evocan a miles de cosas, ¿no? Es eh, verdad que ahora mismo en frío nos ponemos a pensar seguramente que no vengan como lo más tópico o lo que nos han más sacado más en el colegio, ¿no? Como cien cañones por banda, dentro un poco a toda vela, ¿no? Pero, pero fíjate, por ejemplo, cómo une Juan Manuel Serrat, cómo cogió eh, los poemas de Miguel Hernández o, o de Machado y cómo les dio una vuelta, ¿no? Las artes al final están condenadas a converger, están condenadas a entenderse unas con otras, ¿no? Y eso es lo bonito.
0: Como como ahora mismo, de hecho, literatura mm. y fotografía. Pues muchísimas gracias, profesor. <risa> lo de profesor H, ¿a qué viene? A ver si...
2: Pues es que... No sé si lo he dicho alguna vez, pero es profesor H, porque... La H es una letra muda, ¿no? La o sea, que sería como profesor en nada. Oye, el profesor nada, el profesor que no existe, el hombre que no sabe de nada. La o sea, que tiene su juego también. Tiene su tiene su juego. Por eso restricado.
0: decías que no sabes, que solo claro. no sabes que no sabes nada, ¿no? No, porque
2: además, según vas sabiendo de algo, te vas dando cuenta de todo lo que no sabes. O sea, cuando sabes el 3% de algo, te has dado cuenta que no sabes el 97, ¿no? es, es como muy inquietante. Ni siquiera, fíjate, va más allá, ni siquiera no sabes qué es el 97, no sabes lo que te queda. No sabes uh -huh. que nunca vas a llegar a conocerlo
0: me pasa eh, justo, ¿no? Con, con la fotografía y la literatura es con lo que más me pasa. Cuanto más libros leo, más consciente soy de que nunca voy a poder leer todos los libros que quiero leer. Mm. Y cuando más sé de fotografía o más conozco a fotógrafos, fotógrafas, más consciente soy de que nunca voy a terminar de conocerlos a todos.
2: Bueno, es lo que tiene el ser humano. Lo Como que nos dé tiempo de hacerlo. Somos haremos. limitados y eso es lo, lo bonito que tenemos.
0: Pues muchísimas gracias otra gracias vez. Gracias
2: a ti por invitarme y...
0: Por salvarme, te lo dije al principio y te lo digo ahora también.
2: Muchas <risa> gracias.